0: 朱元璋好有创意哦！<笑>天哪，他真的很有创意，很有想法怎么回事？他如果穿越到现代，肯定是那种超级变态杀人魔。<笑>我也觉得哎。Hello， 我是嘎嘎，还有我是米江，宇宙妞妞爸，我是这局，这局，<笑>我是这局的宇宙播报员米江，是玩了什么游戏吗？这局，这局<笑> ，OK， 今天要说什么呢？开始讲之前，也是先温馨提醒一下。温、嗯、馨小提醒：这集的内容有残忍的暴力血新内容，请小星星们斟酌收听。然后收听完内容之后，也切记不要模仿尝试哦。好哦，会有人模仿尝试吗？好可怕，应该还是会有这种疯子的。啊，一、那个个都很残忍哎。我们今天要讲满清十大酷刑，哪十大？讲之前先问嘎嘎，你是怎么知道“满清十大酷刑”这个词？看电视。<笑>电影就会有演啊，电视剧里面很常在讲这个，我也忘记我看什么剧，但是我记得应该都是从电影、电视上看来的。哦、呃，像有一部电影就叫做《满清十大酷刑》，啊、呃，有吗？我好像没看过，但是它里面好像不是很正经的在讲满清十大酷刑。它其实那部电影是清末的四大奇案其中一案改编而成的电影，所以它是在讲案件，但实际不是在介绍满清十大酷刑。满清十大酷刑，但是里面可能有、哦。涵盖一些满清十大酷刑的酷刑哦。Oh, 好，那我们来说满清十大酷刑。满清十大酷刑其实不止十项，嗯，而且也不全是清朝发明的，但是在清初时期使用最频繁，因为清初时期他们刚统治嘛，所以他们可能需要震慑那些汉人。那、oh、清初的话有六大弊政，六大其实就是指清朝统治初期被汉人反对的六项政策。这六项政策里面有圈地令啊、剃发。令、头充令、逃人令、禁官令跟屠城，然后满清时代的酷刑主要用于清初六必正中的屠城以及不服从剃法令的汉族人，尤其针对汉人及南方民族，所以是不是种族歧视？那個、时候他们剃发，就是我们清朝的时候，不是都会看到他前面有剃那个光头，半颗光头。嗯，但是那个时候的汉人他们不愿意剃发，其实他们就只是想统治啊。他们清朝人，然后呢想要统治那些民族，然后那些民族又不服。嗯，雷霆手段，对，雷霆手段，还有屠城啊，大屠杀，嗯，很可怕，见人就杀那种，蛮正常的。那我们就直接开始来讲十大酷刑里面都有哪些酷刑。嗯，我们第一个要讲的是剥皮。哦，这个我好像听过。你觉得他是怎么执行？他是先挖一个坑，把人埋进去，然后呢，就是露一颗头出来，嗯、然后他会在他的头皮先把它开个缝吗？嗯，再倒那个是水银吗？还是什么？就是把它倒，它从头皮倒进去、嗯，就因为那个人受不了那种痛楚还是什么关系，反正最后他就会痛到直接脱皮而出。那、啊、<笑>我的印象是对，<笑>对对对对，就是把自己的皮留在土里面，然后人就会从那个。土里面跑出来。我、哦、查到的剥皮方法有三种，但是你说的这个方法，它还只是传说中的一种，还是可信度最低的。啊、那所以就是大家乱传的咯，<笑>因为他这样讲是真的很恶心、很可怕，所以蛮印象深刻的。他另外两种，一种是从脊椎下刀，然后从背部把皮肤，然后分成两半，再慢慢用刀把皮肤跟肌肉划开，慢慢的把皮跟肉分开，这样子嘛，很像画皮里面的那个画面。我没看过画皮、欸，哦，真。真的、哦，画皮他们在换身体的时候，他就是从背部，然后这样开一个缝，然后手就这样伸进去，然后穿他的皮。好，这样子被剥皮的人要等到一天多才会断气，而且最难的是胖子，因为很多肌肉之间<笑>有一堆油不好分开，所以还会等到一天才会断气哦，超级折磨人的、嗯。因为我觉得剥皮的话好像不太会动到大动脉，它只是皮层而已啊。哪有？像我平常被我家猫就是指甲不小心刮到，就一直流血耶。但是他不会大量出血，对吧？<笑>好吧，我们两个也不是医学科的，反正就觉得好恶哦、喔。就算是血过多，应该也不会马上死。就是听到你讲剥皮啊，我就想到那种有一些电影不是会演说，就是把人家的脸部的皮割下来，嗯嗯，然后再把他的皮带到另外一个人的身上，是看不出来那个人是人皮肤在脸上吗？怎么会看不出来？我觉得那个很假哎、欸。<笑>你就算把人家的脸皮敷在脸上，你的脸还是你的形状啊。如果那个皮很，薄的话，而且会皱皱的、啊，所以根本是在骗人。人的皮肤很有弹性的，所以你在拉扯的时候，它一定会松掉。哦，所以那些演戏都好假哦。武侠小说也乱写，对啊。好 ，OK。剥皮还有另外一种方法，是明朝末期的时候，有一个宦官叫魏忠贤，听过吧？没听过，我历史不是很好。哦哦<笑>魏忠贤哪位？啊，没事，他就是一个很很鸡巴的宦官哈。他喜欢在受刑人的身上浇上沥青，黑黑的那个东西，沥青。这是铺马路的那个吗？啊，对对对，等沥青冷凝之后呢，再用锤子敲打，然后沥青跟人皮就会一同脱下，把沥青洗干净，就会得到一张完整的人皮。哇、哦、哇、哦！所以我刚刚说的那个方法是水银，没错吗？是水银没有错，但是他那个是说可信度不知道有多少，所以确实是我像我讲的，就是从头皮这样灌上去，然后人会冲出来。没错没错，然后埋在土里面的人就会痛得不停扭动，然后但是又无法挣扎，最后身体会从头顶的那个口光。溜溜的跳出来，只剩下一张皮在土里，因为毕竟出口只有头顶。对对对，很可怕。我觉得可信度很低耶、欸，大家听听就好。我会痛到晕厥吧？跟你跳出来，有些痛可能是痛到让你没办法晕过去的痛、欸，哎，会不会是？他们以前在审问犯人的时候，打一打，然后如果犯人痛到晕过去，还用冷水把他浇醒。<笑>好 ，OK。最早的剥皮其实是死后才剥，然后后来就发展成很残忍的活剥。确实是有。有活剥这个刑法的，有有有，而且剥下来的皮会制成两面骨，挂在衙门口以戒世人。好哦，下一个是腰斩，来来来说说腰斩，你觉得是怎么样？我不知道你有没有看过那个九品芝麻官，他们不是有一个上老虎的那个斩吗？嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，就是那个把他的腰放在中间，然后给他斩掉。我的印象是这个，他那种刑具好像也可以拿来砍头，对吧？砍头不是都是用筷子手人去砍吗？嗯，但我觉得你的脖子、嗯。下在那，然后那一刀下来应该也可以。好，那腰斩是这样吗？腰斩有学问的，从腰那里切开来，但是你是要切到刚好差不多骨盆那个位置，因为你所有的内脏都要留在上半身，是有讲究的，是吗？当然有讲究，因为这样子呢，你就不会马上死。呃，你长完之后呢，你还会有神志清醒一段时间，并且在地上爬行挨好好一段时间之,之后才会断气。那就跟九品芝麻官有一幕也是一样啊，他就是为了斩那些人，他不是。在还会写冤字吗？对啊，对啊，<笑>哦，所以是有根据的，笑死我。对，<笑>工具确实是那个哈、哦，对，是那个，而且包青天很爱用，包青天不是好官吗？所以也会用这种刑法就对了。对啊，会啊，都有了，为什么不用？但是如果都是用在坏人身上，我是觉得还好哦，好，毕竟那个时期嘛。再来下一个是车裂，嗯，车裂那个裂？列队的裂吗？裂掉的裂？哦，是不是有点五马分尸的感觉？就是把人，就是五马分尸。五个车吗？要用五台车吗？五劈快马。哦，五劈快马。好，<笑>因为车其实在以前就是锯嘛。哦哦哦， oh, 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 对啦对啦，嗯，很简单嘛，就是把受刑人的头跟四肢套上绳子，再有五劈快马，然后拉向五个方向疾奔，把人撕成五块。哦、oh. ，通常最先掉的是头，然后再来是双臂，最后剩下双腿。然后你双腿,你双腿会被拉掉一只，然后另一只就会连着驱赶。对啦，啊，所以为什么头最容易断啊？<笑>最脆弱吧？但是他说其实不一定哎、欸，因为。其实人的手腕还有脚腕也很脆弱，有时候说不定是手掌断了，然后但是肢还在流身上。我觉得其实是要看哪一只马跑比较快哦。哎、欸，这种时候还可以玩一下赌马就对了，<笑>哪一匹马跑得最快，然后就是先断不是吗？可以耶！哇，我们俩啊、哦、不行，我们两个怎么可以讲这种话？<笑>啊，这是陋习啊，陋、哦、习对，陋习好几百年前的东西。其实要把人的头跟四肢砍下来就已经要花不少力气了，更何况是拉。嗯拉扯受刑人身受的苦楚也是可想而知。真的撕开的时候呢，就是受刑人已经不会觉得痛苦了。真正痛苦的其实是正在拉扯的时候,的的时候,的时候的哦，因为他在拉的时候不会马上拉断，但是真的断的时候已经不痛了，就已经挂了吧？就跟怀孕的时候一样，你已经痛到医生在你的会阴处剪一刀你也没感觉哦。好，你用这个形容也是可以了。对、哦<笑>，然后而且如果五马分尸的话，他刑场会布满分件出。出来的血液，因为毕竟是这真的一定会拉到大动脉了啦。对，可是他不会五脏六腑也跑出来，就只只是四肢而已，还好吧？我觉得会耶，不是就是关节吗？哦，也是啦。就像我们玩芭比娃娃吧，关节线一样，對對关节线关节线。可是脊椎也没有拉它，拉的是四肢诶。它<笑>如果是手上面，然后脚下面这样子上下拉扯，不就？嗯、哦，有可能、啊，我以为是五个方向这样跑，所以那如果是这样的话，有可能。谁知道马呢？也是一种。可生物可，好 ，OK。下一个叫做巨五型，巨五型我没听过哎、欸，这是什么？就是我们常常在讲说，我要把你大卸八块的大卸八块啊，所以它是真的会切八块还是切五块？切八块，但我不知道为什么叫巨五型，可能是五官所以通常是把人杀死之后再砍头，然后砍脚、割手、挖眼、割耳朵，然后再把躯干。做成三大款，即是大卸八块。哦、oh. ，刚刚有提一些问题，然后他有提到一个东西叫做人质，人质其实就是巨无形衍生出来的啊，所以他也算刑求吗？蛮清晰，那副刑里面的范围还是完全是那些人的私刑啊。这个是巨无形一个蛮著名的案例。汉高祖死后呢，吕后把他的宠妾抓来剁去手脚，割掉鼻子、舌头、耳朵，挖出眼睛，然后丢在猪圈。院里面豢养，就取名为人质。慈禧也有这样做嘛，对不对？对对对，她也有这样做。u 老巫婆 u， 而且他们大卸八块其实是死刑，但是他们做人质，人是会活着的，人是活着的，除了砍头以外，其他都干，但是他还活着。为什么做到这样的情况，他还可以活着？古代的医术有这么强吗？不会，那个叫什么？失血过多，对对对，失血过多，失血过多就算了，还会细菌感染啊，破伤风啊，都不会诶、欸，好强。他们以前不是？他有那个用铁烙焊皮肤的吗？我就是在想说，他们以前会不会也有？那种知识就是知道说，哎、欸，你伤口一切开，来，用铁烙这样焊下去，它就马上止血。一般做成人质，他们可以活多久？七天左右。好，我我以为他可以活很久，所以他只能活七天哦、喔。你以为可以更久哦、喔？对对对。但我觉得七天已经好久了，因为你是在那种情况下，然后活七天，我就觉得很想死。那种情况应该也不能吃东西了吧？也吃不下了吧？都痛成这样，你还有心情吃吗？所以人不吃东西的话，<笑>七天就会死亡，差不多了。OK。再来下一个，应该比较常听到叫凌迟哦。凌迟我知道，千刀万剐，他们会用那个渔网把身体套住，一刀一刀的割那个凸起来的肉。嗯，好恶心哦，<笑>是这样吗？哈哈哈，我看到的没有这样子，但是我也有听过这样子的。我的天，那我到底从哪里听来的？你到底都从哪里听来这些奇奇怪怪的东西啊？电视，电视教害小朋友。<笑>哇靠，好了，我来讲一下这个凌迟，最早是把人杀死之后。再剁成肉酱，又称为海“海海”就是肉酱的意思。呃、oh. ，“海”这个字看起来有点像盐巴的“盐”，但它念“海” oh.。后来呢，发展的更加精细，就是目的是为了让犯人受最大的痛苦，所以就是活着的时候施刑，把人剁成肉酱。没有没有，活着的时候施行，然后就变成是要一刀一刀的割，一刀一刀的割。you。但是呢，他们更狠的是，他们还会要求送行人一定要受到多少刀以后才能死，就是一千刀啊！对对对，其实。这个对那个施行者也很大要求，因为你不能把人弄死了。对，后来甚至发展成有点死刑的艺术。受死刑最有名的就是明朝作恶多端的太监刘瑾，据说是未割满三天，刀数也只有三千三百五十七刀就死去。但是他们那个时候是。判刑是要求说，这个刘景必须要割满三天，并且割满三千六百刀。那他如果先死了会怎么样？刽子手也要受惩罚。<笑><笑>有个衰小的，<笑>真的有个衰小的，<笑>那么找死干嘛？<笑>而且这个刘瑾啊，在第一天被割完的时候还喝了一点粥，然后第二天再继续受死。好好，还有粥喝呢，还喝得下去呢。因为他前面肯定是一点一点割嘛，那可能是一些小小肉肉而已、嗯、啊。所以后来那个筷子手也跟他一起死了。嗯、我不知道筷子的手有没有死，但是他要受惩罚就对了。所以他割的那个刀数是看当下他们怎么判。不是一千看当下怎么判哦。我一直以为是只要隔一千刀。凌迟是明清的正式刑罚之一，明朝以前这种刑罚通常是用来处罚那些十恶不赦的犯罪，就比如说谋反大逆等等。我怎么觉得你刚刚讲的那些都是适用于谋反大罪的人？对，就是都很狠，对吧？对啊，到了清朝乾隆时期呢，就是如果打骂父母公婆，然后儿子杀父亲啊，妻子杀丈夫啊，这种触犯了伦理道德的重罪，也是要处。的。零齿到了清朝之后，就是他的刀数大不如前，大致只有24刀、36刀、72刀和120几刀，就是没有到几千刀。他们是幡然醒悟，说筷子手也很可怜，要不然怎么突然放宽那么多、呃？不知道，<笑>还是说清朝的筷子手没有明朝的厉害？<笑>我也不知道啊，<笑>还可以几千刀，<笑>很强哎、欸。那、啊、我们下一个喽，嗯，下一个缢手啊，就是斩手吧？不是，是绞刑。好，我们常看到的是用绳子这样子吊着死掉，嗯，但是就叫酷刑呢、啊，怎么可能就只是吊死这么简单呢？他说是用弓箭的弓弦，然后呢套在受刑人的脖子上，弓弦朝前，然后后面的行刑人在开始旋转那张弓，然后呢弓越紧。那个受刑人的气就越少，因为他的弦就一直缠在这裡，越来越紧啊，在那边转，对，越来越紧，然后最终就会断气。这种刑罚呢，适用于那些功臣，就是那些功臣如果犯罪处死的话，就会用这个，因为他们是功臣，不能斩首，所以要留全尸。哦、呃，对了，前面的好像都没有全尸，哎，都是死无对，死无全尸，<笑>这死后都很难看的那种。哦、oh, ，好 ，OK， 下一个叫烹煮，把人煮了吗？对，这、就是用一个大瓮，然后。然后四周堆满烧红的炭火，再把犯人放进去。这个你听过“请君入瓮”吗？“请君入瓮”的典故就是这个啊，典故就是武则天有两名大臣，就是周兴和来俊臣、嗯，然后成千上万的人冤死在他们的手下。有一次呢、嗯，那个周星就被人密告要谋反，武则天就派来俊臣去审理这个案件，并定下期限审出结果。然后来俊臣和周星平时关系不错，他就觉得感到很棘手，因为他们关系不错嘛，就像我们是好姐妹、嗯。然后结果我突然说命令要把你干掉什么的，嗯，他苦思冥想，生出了一计。就有一天，来俊臣就故意请周星来家里饮救聊天，来俊臣就装出满脸愁容，然后对周星说：“哎，审问犯人老是没有结果。”请教老兄，不知有什么新绝招？然后周星呢，这个人一向对刑具很有研究，他便很得意地说：“啊、哦，我才发明了一种新方法，不怕犯人不招，用一个大瓮啊。”四周堆满烧红的炭火，再把犯人放进去，再凝固不化的人也受不了这个滋味。呃，来俊臣听了，便吩咐手下抬来一个大瓮，然后照着刚才周星所说的那个方法，用炭火把大瓮烧得通红。然后来俊臣就突然站脸一沉，对中兴说：“有人告你谋反。”太后命我来审问你，如果你不老老实实公认的话，那我就只好请你进这个大瓮，请君入瓮啊！可他也没进去啊，<笑>没有。但是周星听到的时候惊恐失色，知道自己在劫难逃，就只好俯首认罪，就直接认罪，也没有进去。对 ，OK， 好，我对烹祖这个刑罚最有印象的是在《步步惊心》里面。你有看《步步惊心》？我好像看了一半就没看。女主的婢女就是被用针刑，针刑把人放到那个大瓮里面针。蒸哦，嗯，烹煮还有分蒸、炒、炸，我不知道哎、欸，<笑>你都我了一次吗？好多，还有好多料理方法哦！<笑>我的天哪、啊，好恶心哦，<笑>什么鬼？因为你这样讲，我想说、啊，还有分煮的方法，嗯，可能真的是最方便吧，加个水进去就好了。<笑>那煮的不是也挺方便？蒸还要放个蒸笼，烤的也可以。好 ，OK， 下一个是弓形，听过吗？就是。切唧唧、欸，你知道哎、欸，就是阉割，没有错。欲练神功，必先自宫的那个自宫哦，对耶，<笑>哦对哈、哦。<笑>欲练此功,功，必先自宫，自宫完之后翻到下一页，若不自宫，也可练此功。<笑><笑><笑>没错，哎，看到我在古代的刑求还是蛮有研究的。对这个东西有研究干嘛呢？就蛮有兴趣的，是好奇他们到底是在干什么。哦、好搞笑哦！中国人他的阉割，首先要拿绳子把阴茎绑起来，包括阴囊，就是包括睾丸，让血液不流通，自然坏死。之后再拿利刃一刀子割掉，割掉了之后呢，再拿香灰一盖就可以止血。随即再拿一根鹅毛插在尿道里面。等过了几天之后，再把鹅毛拿掉。如果尿得出来，阉割就算成功；如果尿不出来，那这个人就算废，因为大概最后会死于尿毒症或是膀胱爆裂。所以太监也很不容易，你知道吗？我觉得那些能活着的太监都是很幸运的。哎、欸，搞不好有八成都死在手术台上。但是因为这种刑罚不一定会死，嗯，常被贵族拿来冲抵死刑。你就是以后就是不能人道。相反的，女性也有啊，女性的这类。反而被称为幽闭，就把它封住吗？原本只是把女子监禁，然后彻底灭绝她的性欲。但是到后来明代就演变成了剔去其精，就是切除卵巢跟小穴。怎么切？切阴唇吗？有点像非洲的割礼，割了还是可以。那个非洲的割礼的话，是还要把那个洞封起来。哦，然后因为在明朝医术并不如此进步，然后受此刑的人通常都会因为失血过多而死。这这这反而会是。失血过多而死了。因为如果是卵巢的话，它需要开洞或者是直接伸进去挖。对啊，对啊，那肯定死啊！我的天，恶心哦，<笑>好恶心哦。<笑>然后到了清代人，他们认为的幽闭是重疾女子腹部、胸部，然后使她们的修密骨，我不知道这是什么骨头，反正就是使这个骨头下坠，然后堵住阴道，变得只能小便、啊、不能性交。这其实和女子患子宫脱垂是一样的，都是使阴道关闭，所以叫幽闭。我,我那个时候其实看到优币，我。边打稿音乐，觉得下腹部痛痛的。我之前看到那个割礼的时候，也觉得呜，好可怕啊、喔！嗯，很可怕。男生看到那个阉割的过程，也会痛痛的感觉。对啊，他就想象那个橡皮筋被、嗯、那里被橡皮筋绑起来。<笑>嗯，好，好 ，OK。下一个是月刑，它是一个月亮的月，然后旁边在一个刀字旁，不知道这是什么、欸？哎，砍头吗？是截肢的一种酷刑，就是砍你手或脚，主要是双脚。关于月刑，大。家。大家说法不太一样。然后有些人说是膝盖以下都砍掉，有些人说把脚砍掉，也有些人说是把膝盖骨削掉。但总之呢，月刑就是一种类似于截肢的酷刑，目的就是要使人的下半身瘫痪，哎呦，让那个人连站都站不起来。OK， 就是让他失去行动能力。再下一个，擦针擦手吗？还擦全身？擦手？擦全身就是容某某了吧？<笑>擦指甲缝啊？对对对对，没有容某某就是擦指甲缝啊。哦，他也擦指甲。我记得是扎你哦，<笑> oh. 对它就是用针插手指的指甲缝，通常常用于女球。为什么？为什么不用在男球身上？比较能忍痛嘛、啊？他们可能是这种方式比较阴险。怎么说？就是比较小家子、啊、我們女生打架拉头发啊，那、呃、我不知道，反正就是感觉这种东西比较适合女生打架的感觉。哦、这也是满清十大酷刑的、哦，你是说插针吗？对啊，对啊，它是列在满清十大酷刑里面。OK， 但是我觉得它算是偏柔和的，虽然我能想象得到指甲缝被插针应该蛮痛、超痛的感觉。这个刑罚有点像是《还珠格格》逼供用的吧？宫妃他们在。写。行刑的时候，通常都会用这种方式的感觉，好像比较常看到宫女啊，或者是对啊，他们被行这种法。然后下一个是活埋啊，哦，活埋就很那个顾名思义了吧，就活埋，嗯、哦，就活埋啊，拉出去活埋了。比较狠一点的人呢，甚至是把人直挺挺的埋在土里，只露一颗头，然后开始凌虐。哦，就有点像刚刚前面说的那个剥皮的感觉，只是他没有倒水银，对他上面撒尿啊，灌。钙啊什么的，<笑>下一个就不让你猜，下一个是正毒，它其实就是毒，很明显的，就是一种正毒，算是酷刑当中比较人道的方式，就是那个啊，针灸啊，针灸不是啊，针、哦、灸对，针灸，针灸，你说针灸，我以为是打针灸，就是给你选啊，你要白绫还是针灸？是正灸还是针灸？正灸正灸正灸念正， oh, 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 oh. 那就是看你是要选正灸还是白绫两种死法，白绫其实。就是一手，可是其实古装剧不都这样演吗？就是让你选一种死法，就通常会有这两种，嗯、呃，只能二选一哦、喔，对、啊，或者那一个选项。<笑>要是你有的话，你选哪一个？白灵还是正九？九吧。白灵上吊的话很痛苦哎、欸，但是说不定那个毒饮下去之后，你也会有剧痛啊。就像我们之前讲的那个上吊是天不收，地也不收，死掉之后没有一归的感觉，踩不到地，碰不到天。但是我比较好奇，这个酒是我们现代的。什么东西啊？鸩其实是一种传说中的毒鸟。形象是黑身赤目，身披紫黑色的羽毛，以蛇为食。有这个鸟，巴布亚岛的一个种叫做林菊翁的鸟，它的羽毛有剧毒，放到酒里面可以致人于死地，所以是真的会死。但是他说是传说中的一种毒鸟。你说的那个岛啊，那是中国他们怎么拿到这个酒的毒呢？所以才叫传说中嘛。所以搞不好其实就随便一种毒药也叫鸩酒，后人就是把毒药雅称为。称为“正比较文雅，现实中的邻居翁也是有的，但这个毒其实并不是这种鸟它们自身带来的，是它们食用的那些东西有毒，毒蛇，它们吃毒蛇，对对对，毒蛇或者是那些毒蛙啊，然后它们吃了之后。导致于他们身上的皮肤羽毛含有剧毒哦，了解，也是蛮酷的，反正是传说中的东西嘛，就看你信不信哦。对了、啊，那毒药就常用于刺死啊，对你刚刚说，你要白绫还是要鸩酒<笑> ？OK， 哈哈。下一个棍刑，古代剧他们常常会说拖出去打几仗几仗什么的。哦，不对，<笑>哦好，那不然棍刑是什么？<笑>乱棍打死，棍刑就是木桩刑，不是用棍子打人。这里说的棍刑是拿一根棍子直接从人的嘴或肛门插进去，整根没入、呃，穿破肠胃，是表演特技哟、哦。而且我跟你讲，这很好笑。金庸小说《侠客行》里面有提到这一个刑罚，然后还给这种酷刑起了一个美名，叫做“开口笑”。呃，爆笑，我觉得一点都不好笑。<笑><笑>我笑了，笑了，真<笑>、哦、一点都不好笑。好，下一个锯哥，他就是用烧红的铁锯把人活活锯死，跟临时还有剥皮，在薄重之间，他的惨状。怎么割？割哪里？不管割哪里，反正就是慢慢的这样锯锯锯，一般锯死，大卸八块的那种割。他大卸八块是直接拿刀砍、哦，但他这个是拿那个锯子，然后就这样子慢慢的、慢慢的拉呀拉呀拉呀拉。<笑>哎、嗯，好痛、哦！下一个断椎就是把你的脊椎弄断了，它就是打断脊椎骨。哦、oh, ，好，这个相较其他比较温和一点，有吗？就是没有那么血腥呢。哦，好像是不会见血，好像是。啊、对呀、啊，那骨头断在里面，然后你就直接死，了。会死哦，我感觉只是会死，它就是脊梁骨如果断了的话，就会直接一命呜呼。脊椎断掉会死，哦，会死。可是不是像我们跌倒不小心脊椎断掉也没死啊？嗯，好，它这种就是要让它死。就对了，<笑>但是真的会死。其实脊椎是很重要的东西。我以为是就是那个下半身不水而已，那一种程度。好，下一个灌铅，灌铅怎么感觉跟那个前面的波灌波一样很像吗？对对对对对。但灌铅的话，它就是从你的嘴巴灌进去，让你喝铅。要么是灌铅，要么是灌锡。但是铅跟锡，它们平时的时候是固态的。它们如果要变成液态的话呢？超烫。对，锡的熔点是。是摄氏两百三十度，铅的熔点是摄氏 327.4 度，这、就是都超烫了、啊，人体没办法承受着的热度。再来哦，假设你没有被烫死，那个铅或洗到你肚子里面之后，如果凝固了成硬块了，它也会因为重金属的坠力致死。我感觉在灌进去的时候就会死了、啊，那个灼伤，那个灼烧谁受得了、啊啊？又或者是你灌进去那个灼伤，可能觉得烫，然后很痛苦，但又不会马上死，你的脑都还在呢，是么？啊、确实啊，不会马上死。再来就是承受那个重力，这我也觉得蛮可怕。下一个叫做梳洗，<笑>梳洗听起来就好像梳妆、洗头的那种梳洗吗？对，是那个梳洗。这里的梳洗就不是女子的梳妆打扮，而是一种极为残忍的酷刑。先拿开水烧人，再用铁刷子把人身上的肉一下一下的抓梳下来，骨肉分离吗？嗯，但是因为我们平时这样子可能不太好刮，但是他如果把开水把我们的肉烫熟了就很好刮下来，好哦，嗯、所以要先烫熟了之后再刮下来是，是不是都是传说中的刑罚啊？我怎么感觉很玄幻呢、啊？没有，这个苏洗之行，真正的发明者是朱元璋啊。那些刑罚的发明者是不是都有点变态杀人魔的潜质啊？这个发明者还是朱元璋本人，皇帝本人呢？他们就是怎么痛苦怎么来，就是看你那样我才爽，就是要这样子才会让我解恨，制裁到你的嘴。Oh, OK， 我觉得苏洗跟零食很像一。我怎么觉得梳洗比较痛啊？因为你还要被烫，因为你要先被烫，对对对对对<笑>，<笑>然后还要被这样刮，受不了，太痛哦，好恶心哦！下一个也是蛮恶的，叫做奇木驴，这个我好像听过哎、欸，这个是不是都是惩罚那些就是随性而化的女生？一个木头做的驴子或马嘛，然后他就是在那个马鞍上面会有一个。柱子，然后把女生塞下去，就让她一直摇。没错，哎呦，坐在木驴上面这样摇，一路这样子推送到刑场处决。但是很多女子都还没到刑场，就已经先死在木驴车上，肯定的哈，痛死！而且他那个木棍不是细的嘛，是粗的，我觉得应该还是很长的那种，一样有可能会穿肠破肚，直接穿那胃那边有没有？绞成果汁啊、哦，好恶心啊！哦，不好意思，我太会形容了，哦、剩三个，剩三个。三个，下一个是叫做弹琵琶。弹琵琶十分的简单，而且很容易执行。这里的弹琵琶并不是指乐器的琵琶，而是用利刃把人的琵琶骨一根一根的剃下来。这里哎，怎么剃？肋骨， oh, 肋骨不是锁骨 oh. Oh, oh. 怎么剃啊？先开肠破肚吗？对啊，我觉得一样，就是要破开了啦。琵琶骨不是后面那个叫琵琶骨，肋骨，肋骨，然后下一个叫做抽肠，抽肠超恶心的。我好像能想象的出来，就是开肠破肚把肠子拿出来抽出来嘛，还是从你的屁屁？对对,對，从屁屁。哦、oh, ，好。<笑>干趴我的，这也是明初时期朱元璋对死刑犯执行的一种刑罚。看这个皇帝有点牛逼，对他好厉害。<笑>哎，我发现明面上看到的就有两项是他发明的，不知道他还发明了多少。好、嗯，具体做法就是呢，用一个横木杆，中间绑一根绳子，高挂在木架上。呃、嗯，木杆的一端有铁钩，另一端呢就垂着石块，就像一个巨大的秤。嗯，然后呢，将一端的铁钩放下来，塞入犯人的肛门。里面把大肠头拉出来，怎么拉？他是塞进去，然后呢就勾到那个大肠，然后就这样勾着，然后呢另一端就有石块嘛，就把石块放下，他就咻，然后呢肠子就被拉出去。通常是犯人惨叫几声之后就会气绝身亡。朱元璋好有创意哦！我<笑>的<笑>天哪，<笑>他真的很有创意，很有想法。怎么回事？他如果穿越到现在，肯定是那种超级变态杀人魔。我会觉得哎，<笑>我觉得他们现代有一些。这些杀人魔是不是都参考之前的满清十大酷刑去玩这些东西？因为我感觉就是这些东西在那种杀人魔的情境里面很常看见这些刑罚，人体就长这样，能玩的就那几项，真的是大开眼界。<笑>其实我刚刚原本应该把抽场放在最后的，因为下一个其实也是很常听到，下一个又叫做斩刑，就斩手吗？是吗？不是斩。没有卷舌的那个掌，它其实就是电视剧很常看到的假手指哦， oh, 就是那个紫薇， oh. 紫薇被假手指的那个吗？对，就是那个一堆棍子，然后呢放在你手，然后拉，然后就会超痛。给、okay. 对，那个也好痛、哦，我自己这样子，有时候自己这样小失利。对很啊，然后小势力就有点痛。好，这个就感觉也是那种公费他们常用的手段。对对对，它上面有写，他说此刑通常也是对女犯逼供，嗯、哦、嗯、哦，所使用的。好，还有吗？结束了，嗯、所以没有斩首。斩首那个算是酷刑吗？那个啪一下就没了呢。他们的酷刑是指那种有折磨的成分在才叫酷刑，对，有残忍的那种折磨。好，我一直以为斩首也是十大酷刑里面的、欸，可能就是让你死得很痛快啊，那不算酷刑吧？最轻松的死法里面居然是对啊，我其实我还有一点好奇，古代他们在报官的时候不是需要躺那个真床吗？嗯，我比较好奇是什么情况下才需要躺那个真床。其实他们叫滚钉板，我不知道那是什么，嗯、因为我常常看一些电视剧都有演到，就说他们要报官啊，有冤屈啊，都需要去躺那个钉板，先滚五十遍，然后才能报官。你要越级报官的话，就需要滚钉板，或者是你有冤情。然后管辖的县官不受理嘛，然后你就要去拦更大的官，哦、你就要先滚钉板了之后才能跟他告状。还有看一些电视剧，我忘记什么电视剧，反正也有演到说，如果你要去直接上达天听的话，你就去敲那个鼓，个鼓然后。嗯你也会受到刑罚，还是会死？我也忘了，就会直接上达天庭。如果你的冤情让你委屈，没有办法伸张正义，对，让你心里不平到你愿意去受那些刑罚，或者是像滚钉板啊什么的，你愿意去受那个苦楚，也要把这个东西报上去的话，你再去，他们才觉得有可信度就对。对对对，干七八亿，哎<笑>、欸，我真的有冤屈，然后还要受这些刑罚才能上达天庭，才能有办法受理。这应该用什么词来说？很大。意的那种感觉吧，我觉得是很委屈。我知道啊，肯定很委屈。但是你看，他们都已经封建社会，然后都用这种确形式说你必须要这样做，你你才能诉说你的委屈。那还真的愿意去这样做的人，我觉得他真的是很大意，就是他真的想要把这个冤屈，然后把或者是把一群人的冤屈报上去。哦，确实是能理解啦、啊，因为那个时代就是官官相护嘛，也不要说那个时代对对对，现在的时代也是一样啊。可是我觉得现在有一点比较好，就是。有网络，就像有些委屈，你去报警，<笑>那些都没有用，因为有些人就是会用钱、会用事去压人嘛。但是网友的力量很厉害，对你现在就是直接去网络上，然后把事情经过全部打出来，我告诉你，那些人马上出来道歉。嗯。<笑>我该我给你拍拍<笑>什么鬼？你很嗨？<笑><笑>因为我觉得那些人反正就是罪有应得就，就该死的，还分是技术了。好，那我因为我刚刚讲到斩首嘛，我就比较好奇说，嗯、午后斩首跟秋后斩首它有什么区别？其实午后斩首的话，就是五时三刻，他们常常都说五时三刻斩首。五时三刻的话，其实相当于正中午的时间，他们觉得杀人需要在阳气最重的时候，安置也行，是不是？是，然后差不多五十三课我有去上网查，五十三课大概是几点？他说就差不多是十一点四十五分的时候，还要三课，然后刚好那个时间，对，然后就是哎、欸，时辰到啊，那个什么刀下留人，<笑>然后就急召来了，然后把那令牌丢在地上，哎、欸，<笑>对对，<笑>好。<笑><笑>好好好，然后再来是秋后问斩嘛？嗯，秋后问斩的话，是因为古代有一句说法是说赏在春夏，刑在秋冬，这算赏罚分明吗？他们可能觉得春夏是好的时节，所以赏就在这个时节，春夏刑罚就要在秋冬，所以才会常常都说，哎、欸，这个犯人就有秋后问斩。OK， 真不知道该说啥。<笑>所以你刚刚讲的不止十个嘛？那所以满清十大酷刑就是古代的那些。朝代所沿用下来的刑罚，对不对？对，有一些是前面的朝代发明的。然后，因为其实清朝后面再来就是中华民国了，最容易有记载。对，然后或者是说，就集中到清朝的时候，他们执行的最哈哈哈，最频繁。至于到中华民国，其实就开始渐渐的步入民主。其实，在清朝后代就有一些皇帝觉得那些刑罚太残忍，慢慢的就有把那些刑罚砍掉。所以后来有些其实就已经没有太残。在判刑的，然到中华民国就更不用讲了，应该就消失了，直接给枪毙。有枪了，还需要那些酷刑吗？哦，好像需要，因为他就是要残忍啊、哦，他就需要威右逼供啊什么的。对对对 ，OK， 我没有问题了，大家切记不要学习模仿哦，不要当变态杀人魔、哦，不要学朱元璋，<笑>我真的很怕大家会学习模仿、欸、<笑>不要学朱元璋哦，你又不是皇帝，<笑>没有没有，他就说。我要学朱元璋的话，我就不是学那个嘎嘎跟米江讲过的那些酷刑，我要自己再发明一个。你要再发挥你的创意，是不是？我、啊哦、好可怕，什么人都有，最喜欢烂肉情节，<笑>所以我们还是有那种潜质存在，就是听到烂肉就會觉得哦、欸，好开心啊、哦。<笑>麼觉得耳道耳道很兴奋<笑>哦，什么东西？是不是只有你？所以你查这些，你没有觉得哇，总会这样子？然后哇哇的那，等在这个哇哇，很厉害耶，很有创意。<笑>呃，好啦，那这集的乱斗情节非常多，大家小心使用哎、欸，小心使用，小心使用，不要在吃饭的时候听。哎、欸，我们这太会不会太慢才讲？你要打，你要打没有？你要打在那个，<笑>直接最后才被马后炮。<笑>我也是到现在才想到这一趴，因为我们两个没在吃饭就不会想到，<笑>还没吃饭呢。你这集就到这边结束嘛？没错，我们这集就差不多到这了。好，那我们今天就分享到这喽。最后感谢小星星们收。听到这里，希望小星星们到各大平台帮我们五星评论，让小宇宙有更多的星星哟。同时，我们有很多 podcast 精华影片都在小宇宙的 YouTube。也别忘了追踪暗赞小宇宙的 IG 及肥布哦。有小故事可以分享给我们的，欢迎投稿，欢迎投稿，欢迎投稿。那个 MB 3的活动是到九月底，但随便来，反正、哦、<笑>大家如果有空听到有想法的话，<笑>去下载 MB 三 App， 帮我们在三十六集下面留言。OK， 就这样子，我是嘎嘎，拜了。我是米江，拜哦，拜。